0: Ja, daar zijn we weer. Bewust gebruik ik iedere keer diezelfde entree. dezelfde manier van binnenkomen in jouw oren. Eerst hoor je mijn intro, misschien kun je hem al dromen. En de outro, misschien sla je die wel over. Bewuste keuzes die ik maak, maar ook een bewuste keuze hoe ik iedere keer begin. Dat wordt een soort routine. En dat bedacht ik toen ik dat net zei. Want ik had wel bedacht dat ik het over binnenkomen wilde gaan hebben omdat ik vandaag me ineens nog meer bewust van was van wat ik doe, hoe ik dat doe en hoe dat ook overkomt, ook op anderen. En dan bedoel ik daarmee vanochtend, ja dat doe ik toch het meeste de vier ochtenden in de week voor het ziekenhuis, dat ik bij mensen bloed kon prikken, en vaak ook bij bijzondere doelgroepen. En zo ook vanochtend bij verschillende mensenwerk. Ik moest vrij veel adressen langs, vrij veel mensen zien. En het eerste adres waar ik kwam zaten mensen met een verstandelijke beperking degene bij wie ik moest zijn, er kwam al iemand van het personeel naar me toe van... Oh, nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik zeg, oh, tuurlijk, gaan we zien. En vervolgens moet ik dan nog naar binnen. Zij stond me op de gang op te wachten. Maar dat gevoel wat zij al had, dat is natuurlijk lastig. Dus ik denk van, ja, ik ga onbevooroordeeld naar binnen. Niet met van, oh jee, zou ze wel willen, wat moet ik nu gaan doen? Nee hoor, gewoon gaan. En uh, het was een huiskamer waar me meerdere mensen zaten. En ik stak mijn hand op. En ik zei tegen iedereen goedemorgen en de naam van degene naar wie ik op zoek was. En toen zei die begeleider, dat is deze mevrouw. Oh, dat is mooi. Ik ben Lida en ik kom bloed bij je prikken. Ga je met me mee? En ze liep zo met me mee. Waarop de begeleider zei, zo, dat is bijzonder, dat had ik niet verwacht. Nou prik ik vaker bij een doelgroep als deze. En je zou denken van, hey, hallo Lida, um, het gaat over contact bij dementie. En waarom heb je het nu over mensen met een verstandelijke beperking? Ja, omdat ik denk dat dit allemaal mensen zijn waarvan de hersenen haperen. En op het moment dat je hersenen iets anders werken dan dat van de meeste mensen wat we dan als normaal noemen. Dus hoe mijn hersenen misschien wel werken of die van jou als je luistert. Ik denk dat je daar heel veel van kan leren. Hoe kom je binnen? En ik zal je verder ook nog vertellen hoe dat ook nog kwam bij een groep in een woonzorgcentrum waar een afdeling is voor mensen met dementie. Deze mevrouw liep met me mee. Ze gaf me een hand en we liepen na, samen naar haar kamer. En ze liet me helpen en ik mocht de mouw omhoog en dan mocht de stuwband nog om. En toen ineens zat ze door wat er gebeurde. Nee, niet prik, niet prik! Ik dacht, nee, ik heb niks in mijn handen, ik ga alleen even heel goed voelen. En door continu te zeggen wat ik deed, bleef ze eigenlijk wel zitten, maar... De spanning liep steeds verder op en op en nog verder op. En op een gegeven moment stond ze op en ging ze weg. Een paar stappen en kwam ze toch wel weer terug. Maar doordat er een ander was die een iets andere aanpak had en heel voorzichtig was. En ging beloven dat ze dan een boterham met hagelslag kreeg daarna. Ja, dat werkt niet allemaal. En dan kun je ervoor kiezen om door te pakken en te zeggen. Oké, okay, we houden die arm vast, we gaan nu gewoon even prikken en dan ben je er vanaf. Dat was niet echt de oplossing op dat moment, omdat je ook met z'n drieën goed moet samenwerken. Maar wat komt dan binnen, want ik heb het al gehad over binnenkomen en hoe iemand toch met je meeloopt. Dus hoe je entree is, maar ook het binnenkomen van het begrijpen van wat komt er binnen. Want ineens kwam het binnen dat ze dacht van, oh jee, dan moet ik geprikt worden en dan krijg ik een prikje en dat doet pijn. En vervolgens dat niet willen. Het enige wat ik kon doen is, kon, ik kon tegen haar zeggen van, oké. Okay, we willen heel graag bloed van jou onderzoeken. Dat kan uit je arm, het kan ook uit je vinger. Jij mag nu kiezen. Dus is een keuze gegeven. Alleen was het al zover dat het eigenlijk te lang duurde... dat dat niet meer echt een optie was... en zij anders veel te veel overstuur zou raken. Dus het zijn inschattingen die ik op dat moment ook maak... van ga ik dan door of ga ik dan niet door? En er toen voor gekozen om te zeggen... want zij wilde ook niet in de vinger... dat leek me ook op dat moment echt niet meer te doen... Door te zeggen, van, nou, weet je, het is heel belangrijk dat je bloed onderzocht wordt. Als het nu niet gaat, dan doen we het volgende week. Is dat goed? Dan moet je dus een week slapen, zeven nachtjes. Dan komt er weer iemand en die gaat dan bloed bij je prikken. Is dat dan goed? En dat was voor dat moment een goede oplossing voor haar. Het bijzondere is dat ik daardoor wel ging nadenken ook weer van hoe kom ik binnen en hoe doe ik dat. Want de volgende die ik daar, het waren toevallig een aantal woningen in een wat grotere setting. Daar zat ook iemand die zei, nee, ik wil niet, ik wil alleen in het ziekenhuis. ook: oh, nou, maar ik ben van het ziekenhuis, dus ik lief mijn bordje zien toen ik binnenkwam. Het was ze even overbluft van hé, hoe kan dat nou, kan het ziekenhuis dan bij mij komen? Vervolgens kwam er natuurlijk van alles uit waarom ze eigenlijk... Ja, ...niet geprikt zou willen worden. Ik vind het spannend. Ik zeg, nou, dat heb ik ook altijd. Ik vind het ook altijd spannend. Maar ik weet ook dat het dan moet gebeuren. Oh ja, eerst een knuffel zegt ze ineens. <laughs> en dat is ook wel het mooie van mijn werk... ...mijn openheid en mijn onbevangenheid misschien ook wel. Dat ik dan denk, ja, lekker. Ik wil ook wel een knuffel, ik snap het wel. Dus ik gaf haar een knuffel. Ik vind knuffels lekker, zegt ze, terwijl we elkaar vasthielden. Ik zeg, ik ook. En er zat ook iemand van de begeleiding bij... En ze liet al wat meer los, zegt nee, 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 niet loslaten, ik wil wel echt een knuffel, ik wil een lange knuffel. En zo werd het eigenlijk ook steeds meer ontspannen en door die ontspannen sfeer kon ik gewoon doorpakken en doorgaan. En voordat het echt allemaal goed binnenkwam, was het eigenlijk al voorbij. Dat is ook een manier van binnenkomen. En de allerlaatste daar, die sliep nog. Ik zeg, nou dat is voor mij geen probleem, maar ze sliep niet, want ze had de bril op en de televisie was al aan. En er ging iemand van de begeleiding mee, die daar denk ik nog niet zo lang werkte. En die keek ook echt van: oh jee, hoe moet dat nu? Hoe gaat dat nu? En het was een stoere jonge vrouw, maar wel met behoorlijke beperkingen. En hoe je dan verder komt, heel moeilijk te prikken. Dus ja, ik moest er op de hand prikken. En wat er gebeurde is: als je het hebt over binnenkomen, ik mocht bij haar zijn. Dat werd getolereerd, dat werd toegestaan. En ze vertrouwde mij, dat was duidelijk. Maar wel dat het spannend was en ook best wel gespannen. En toen ik haar zou gaan prikken, was er net op de televisie iets dat een karakter zei van, hé hey kat, let eens op. En toen zei ik, ja, hé hey El, let eens op. Zoals haar voornaam was. En waarop ze ontspannen was, begon te lachen. En zo kon ik op een ontspannen manier toch bij haar dat bloed prikken. Het ging bij allemaal op een andere manier. Het is dus continu zoeken naar hoe, hoe kom je nou binnen bij iemand en hoe kom je... Verder in het hoofd binnen bij iemand. En hoe kan dat helpen met het bereiken van het doel waarvoor je komt, in mijn geval, nu vertelde over het bloedafnemen. Later kwam ik op de verpleegafdeling in een woonzorgcentrum waar mensen met dementie wonen. En wat mij opvalt is dat mensen steeds vaker aan tafel zitten, dat er individueel echt wel wat gedaan wordt met de mensen, maar dat personeel of bezig is met allerlei taken die ze hebben of met elkaar aan het overleggen zijn, en waardoor mensen ja, vrij geïsoleerd, samen, alleen, toch daar zitten. En ik bedacht... Vanochtend kwam spontaan in me op van, nou, ik kan redelijk melodieën fluiten. Dus laat ik gewoon eens fluitend binnenkomen, kijken wat er gebeurt. Ook wel nieuwsgierig ook, wetende, dat halverwege die afdeling, er een, een soort zitkamer, ja, zitje, nou, dat is het ook niet. Er, zitten er zijn tafels waar mensen met elkaar aan zitten. En ik kwam fluitend binnen en alle gezichten keken op en hadden een glimlach van oor tot oor op hun gezicht. Hé, hey, hallo! allemaal vriendelijk. Nou, de meneer die ik moest hebben, die zat er niet. En ik kom, verloop naar zijn kamer door. En toen hoor ik iemand uit een andere slaapkamer. Hé, hey, ben je aan het fluiten? Kreeg ik jou ja hoor. Ik hoorde het. Gezellig hoor. Nou, dat was iemand van het personeel. Maar het is dus op een andere manier binnenkomen dan binnensluipen. Er ineens staan en zeggen dat je iemand zoekt. In dit geval wist ik waar de meneer was. Omdat ik hem vaker had opgezocht daar. En hem was geweest. Het is een andere manier van binnenkomen. Dus toen ik bij die meneer binnenkwam, merkte ik dat hij vrij rustig was. Het was uh, vrij, vrij stil, ik klopte en ik ging langzaam naar binnen. En ik voelde meteen al aan, hier moet ik niet fluiten, hier is dat niet nodig. En deze man was dat ook inderdaad meer verlegen om een praatje. En dan is het ook makkelijker om direct te schakelen en daar weer op in te gaan. Dus het is continu aanvoelen in welke situatie zit je en hoe pas je je daarop aan. En zowel qua binnenkomen, dat doen vanuit een, een bepaalde rust en een regie. Je hebt zelf wel de regie, maar je geeft ook anderen de regie. Je staat op een gelijkwaardig niveau. Het is niet, hallo, hier kom ik binnen en luister eens even allemaal naar mij, want dat werkt niet. En waarom zeg ik dit allemaal? Omdat dat voor jou ook belangrijk kan zijn. Voor jou als mantelzorger, voor jou als verzorgende, voor jou als geïnteresseerde. Waar je ook komt. Wat je ook doet. En als je dat bij mensen met dementie doet. Wees je bewust van hoe je binnenkomt. Ben je alleen maar met jezelf bezig? Ben je met anderen bezig? Heb je überhaupt oog voor een ander die daar is? Doe je dat vanuit een bepaalde rust? Of dender je meteen door naar binnen? En wie heeft de regie? En wat is je doel? En voor degene die nu denken, ja Lida, je kletst allemaal lekker, maar dat kost allemaal tijd. Ja, dat klopt. Dat kost ook tijd. Alleen, het is maar zo weinig. Hoeveel scheelt het nu om even drie tellen stil te staan? En te zeggen, hallo, ik ben Lida en ik kom. Nou, wat je dan ook komt doen, dat kost helemaal niet zoveel tijd. Maar het geeft zoveel meer rust. Ik zou het je ook echt willen adviseren om dat te gaan proberen. Hé, hey, hoor ik daar Mira? Jawel, er is weer een belletje.
1: Het belletje van Mira. Over naambordjes. Je ziet ze wel eens. Maar lang niet iedereen draagt een naambordje. Er is ook niet een verplichting om dat te dragen. Maar ik was pas een keer bij een ontmoetingscentrum in Wageningen. Het Odensehuis. En daar droegen alle mensen die ik daar tegenkwam, die droegen een naambordje met een voornaam erop. Dat waren niet alleen maar deelnemers, daar. daar zat ook vast ook personeel bij en vrijwilligers. Maar ik kwam daar voor het eerst binnen. Ik zag dus eigenlijk alleen maar mensen die daar waren en daar op hun gemak waren. En ik kon hun naam gewoon allemaal makkelijk lezen. En dat spreekt makkelijk aan. Ik was er voor het eerst en... Dan heb je het over een ingang. Want als je het over gelijkwaardigheid hebt. Ja, is dat eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Want wie is minder belangrijk? Er hoeft niet vrijwilliger te staan. Of gekoppeld aan een logo of iets. Gewoon een voornaam. Dat je elkaar gewoon kan aanspreken. Voor iedereen fijn. Gelijkwaardig. Dat ben je dan. Nou... Dat was hem weer.
0: Weer een mooi voorbeeld over hoe kom je binnen. Naambordjes. Hoe gelijk ben je en hoe gelijkwaardig ben je. En ik weet dat er in heel veel situaties naambordjes gedragen worden. En dat dat vaak alleen maar door het personeel gedragen wordt. Je kunt je daar heel bewust van zijn, van wat je doet. En dat is dus een van die belangrijke dingen die je ook kunt... Bedenken over hoe kom je binnen? Hoe kom je binnen bij degene die in een grotere setting zitten. In een verpleeghuis, in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld, op een afdeling. Of op een dagbesteding. Want als iemand in een thuissituatie zit, heeft hij natuurlijk geen naambordje op. Maar zo gek is dat nog niet eigenlijk. Hm, nu kan ik erover nadenk. Want als je alles vergeet, dan is het soms wel handig als je een kleine trigger hebt waar je naam op staat. Als ik kom prikken staat mijn naam op mijn borstzak. Die hangt aan mijn tag, aan mijn naamkaartje, mijn legitimatie vanuit het ziekenhuis. Aan de voorkant en aan de achterkant, want die bungelt heen en weer. En daarmee hoop ik dat ik in ieder geval op een gelijkwaardige manier binnenkom. En in ieder geval duidelijk ben voor mensen dat wie ik ben. En ik stel me niet altijd voor, maar regelmatig zeg ik van ik ben Lida en ik kom bloed bij u prikken. Ja, interessant. Dankjewel Mira. Fijn weer. Leuk hè, die belletjes. Ik word er wel uh, blij van. Ik vind het heel erg leuk om samen dingen te doen. Goed, voor vandaag is het wel weer genoeg. Ik hoop dat ik een beetje prettig ben binnengekomen bij jou. En dat alles ook binnengekomen is bovenin. Dat ik je eigenlijk tot denken heb gezet. Om eens te gaan kijken van, hé, hey, hoe kom ik eigenlijk naar binnen? Wacht je altijd heel even op de drempel. Totdat je verder gaat op het moment dat je bij iemand binnenkomt. Klop je, loop je direct naar binnen. Als je klopt, wacht je dan toch ook nog even in de deuropening als je de deur opendoet. Het zijn hele kleine dingen, maar die een wezenlijk verschil maken. En of dat nou in een thuissetting bij iemand is, of in een grotere setting. Ik denk dat het overal belangrijk is. Bij beginnende dementie, dat er nog niet zoveel is. Of dat het al in een vergevorderd stadium is. Altijd is het belangrijk om toch op een rustige manier bij iemand binnen te komen. Nou, volgens mij heb ik er meer dan voldoende over gezegd nu. Ga ik je nu een fijne dag wensen. Een mooie week. Tot de volgende keer. Doeg! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.